0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen bei Mutterglück, dem Podcast-Magazin für Mütter und alle, die Mutter werden möchten. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin 32 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und unserer Tochter in Berlin und bin als Host dafür zuständig, dass wir uns hier um die Themen kümmern, die dir unter den Nägeln brennen. Jede Woche gibt es eine neue Folge aus den Kategorien aus aller Welt, Beruf und Berufung, Herz und Seele, Gesundheit und Kraft und Mutter und Kind. Und du musst dir Mutterglück so vorstellen, als würdest du ein gedrucktes Magazin durchblättern, in einem Bereich landen und einen relativ langen Artikel darüber lesen. Und weil wir Mütter ja doch eher selten Zeit haben, ein Magazin durchzublättern oder in Ruhe uns zumindest in einen Artikel zu vertiefen, es den hier als Podcast. Du kannst mich mitnehmen, egal wo du bist. Ich passe gut in deinen Alltag, über die Kopfhörer oder über Lautsprecher ins Auto oder zu Hause oder wo auch sonst auch immer du dich rumtreibst. Und ich freue mich, dass wir hier die nächsten Minuten zusammen verbringen werden. Eigentlich wäre heute ein ganz anderes Thema an der Reihe gewesen, aber ich habe meine Planung über den Haufen geworfen, was mir als alte Planerin auch ein bisschen schwer gefallen ist, muss ich gestehen, <lacht> denn Seit ich den Podcast veröffentliche, spreche ich mit meinen Freundinnen und mit den Frauen aus meiner Familie sehr viel häufiger und auch ähm, intimer über das Thema Mutterschaft, Schwangerschaft, die Geburt und wie wir das alle erlebt haben. Und es kommt unweigerlich einmal das Thema auf, dass viele Dinge uns gesagt worden sind und viele Dinge, aber auch einfach, völlig unerwartet bei uns passiert sind. Dinge, die uns nicht bewusst waren und von denen wir uns hinterher immer gefragt haben, warum hat mich da eigentlich niemand vorgewarnt, warum hat mir das niemand erzählt? Und das möchte ich heute ändern, denn aus diesem Grund springen wir heute in der Planung ein bisschen vor, ziehen diese Folge vor und es geht darum, in Dinge einzutauchen, die wir viel, viel öfter und offener thematisieren sollten. Also, viel Spaß dabei! Lustigerweise muss ich sagen, dass ich in meinem Leben noch niemals so viele, oft auch ungefragte, Ratschläge bekommen habe wie seit dem Moment, als ich offen verkündet habe, dass ich schwanger bin. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal ob ich die Menschen kenne oder nicht kenne, gut kenne oder vielleicht nur dreimal gesehen habe, relativ viele mir Ratschläge geben, alle haben eine Meinung, ob sie selber Kinder haben oder nicht. Und oftmals ähm, ist das auch ziemlich unterschiedlich, was die so raten oder welche Vermutungen sie haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, manche gucken dann den Bauch an und sagen, oh ja, liegt ganz weit oben, muss ein Junge sein. Oder äh, Mädchenraum der Mutter die Schönheit, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt Pickel hat, dann wird es bestimmt ein Mädchen und äh, genau solche Sachen, gepaart mit... Ähm, ja, gerne auch mal Horrorgeschichten von der Geburt, um keine Ahnung abzuschrecken. Aber es ist ja nicht so, als könnte man der Geburt entgehen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich äh, immer sehr gefreut und manchmal war ich auch genervt. Äh, ob der Ratschläge, das ist dann immer so tagesformabhängig gewesen bei mir oder beziehungsweise zum Ende der Schwangerschaft konnte man manche Dinge auch einfach schon fast mitschreiben. Ich habe immer überlegt, ob man so ein T-Shirt eigentlich drucken könnte mit zu so den wichtigsten Fragen. Nein, ich bin noch nicht kurz vor der Geburt, es dauert immer noch acht Wochen. Nein, es ist nur ein Kind. Ja, es wird ein Mädchen. (lacht) Obwohl es ja eigentlich total nett ist, dass sich die Leute kümmern. Also das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Genervtheit, die zumindest mich irgendwann begleitet hat in der Schwangerschaft, immer dieses eine Thema zu besprechen. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich, wie offensichtlich viele meiner Freundinnen und Familienmitglieder, Einige Erlebnisse bei der Geburt, nach der Geburt rund ums Thema Mutterschaft, die uns völlig aus den Latschen gehauen haben, die uns überrascht haben, wo wir einfach nicht darauf vorbereitet waren. Und die möchte ich dir jetzt hier gerne vorstellen. Und dann fangen wir an mit, <lacht> ein schöner Einstieg auf jeden Fall, dem Körper nach der Geburt. Also, ich finde, man liest relativ viel darüber, was bei der Geburt passiert. Man kann sich Videos angucken. Es wird thematisiert, hmm, Blasensprung, meistens nicht wie im Film und so weiter und so fort. Aber mir war nicht klar, dass man extrem blutet einfach die ersten Tage und Wochen im Wochenbett. Also ich habe das jetzt nochmal gelesen. Tatsächlich ist es medizinisch auch so, dass man vier bis sechs Wochen lang richtig extrem Blutungen hat. Und zwar so, dass von mir tatsächlich Freundinnen und Bekannte ähm, in Krankenhäusern angerufen haben und sich ähm, erkundigt haben, ob das denn normal sei, diese Menge, weil uns das einfach nicht bewusst war vorher. Man bekommt dann diese ähm, abgefahrenen Surfbretter, diese diese Mama-Windeln als Einlage ähm, und es ist einfach echt eine schockierende Menge, die die da irgendwie ähm, losgeht. Genau, also das war eine Sache, die ich absolut ähm, auch nicht so kannte. Also im Geburtsvorbereitungskurs wurde man darauf hingewiesen, dass es Blutungen gibt. Aber als ich so mich die ersten Male aufgesetzt habe im Krankenhaus, da denkt man schon so, (lacht) das ist schon einiges. Und wenn man das bespricht mit den anderen Mädels, dann kommt man relativ schnell darauf, dass sehr, sehr viele andere, auch genauso wie ich, davon ziemlich überrascht waren. Dann, ich weiß nicht, ob du es gehört hast in der Folge mit Katja Grach, hat sie davon berichtet, dass sie auf der Wöchnerinnenstation war, bevor sie tatsächlich ihr Kind bekommen hat und sich gedacht hat, dass ja seltsamerweise alle anderen Frauen auch jetzt ähm, ihre Kinder noch nicht haben, weil die Bäuche so groß waren. Und das finde ich auch total spannend, dass man ja wirklich die ersten Tage nach der Geburt in manchen Fällen gar nicht unbedingt sieht, dass das Kind schon geboren wurde, weil der Bauch eben noch so groß ist, ne, ähm, das war, das war auf jeden Fall für mich auch eine neue Sache. Und, <lacht> wunderschönes Thema, die Nachwehen. Und die Mamas können das, glaube ich, nachvollziehen, die schon mehrere Kinder haben. Das ist jetzt nicht bei mir bei mir so in meinem Fall. Aber auf Nachfrage hin habe ich in einem Mama-Kurs mal gefragt und mir wurde bestätigt, dass es wohl die Nachwehen immer stärker werden, je mehrere, also je mehr Kinder man hat. <lacht> Wunderbar. Und die tun richtig weh. Also das ist schon echt unangenehm. Jedes Mal, wenn man stillt, dass sich dann nochmal schön das zusammenzieht alles. Ja, also vielen Dank dafür. <lacht> ja, kommen wir vom Körper schon zur schönen Überleitung, zu dem Punkt Stillen. Ich finde es ähm, total schön, dass man so viele Geschichten hört darüber, dass Babys einfach diesen Reflex haben und dass man, wenn man die Kinder direkt nach der Geburt sich auf den Bauch legt, dass sie ähm, sich selber, obwohl sie ja eigentlich noch nicht so wirklich irgendwas können, bis zur Brust vorarbeiten können, bis zur Brust robben, dann direkt andocken und direkt ähm, trinken können und stillen ist einfach eine ganz natürliche Sache. Aber das ist tatsächlich irgendwie in den wenigsten Fällen so. Und so schön die Geschichten sind über den Instinkt und äh, so schön man sich das ausmalt, ist die Realität einfach oft eine andere. Und ich hätte mir gewünscht, dass man mir das äh, zum Beispiel sagt. In meinem Fall und das, da bin ich echt, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, überhaupt gar keine Ausnahme, war das Stillen nämlich nichts Leichtes und nichts Natürliches, sondern es war echt ein Kampf. Also da geht's dann um den Milcheinschuss, der zu spät passiert, dann hat man Panik, weil das Kind zu schnell abnimmt, die dürfen ja nur 10 Prozent des Körpergewichts verlieren. Das war bei meiner Tochter dann so, dass die da hart an der Grenze gekratzt hat und dann ging das los. Also das war echt schwierig, ne? so ein... Abpumpen, stillen zwischendurch, dann zufüttern mit Prämilch, weil es nicht gereicht hat. Und dann kommt man echt so die ersten Tage, wo man sowieso überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist, in so ein Thema rein, wo man einfach in einem extrem kurzen Rhythmus, weil die Kinder natürlich ja regelmäßig was brauchen, stillt, abpumpt. Das dauert übrigens auch nicht nur eine Minute, sondern 15 Minuten. Und dann zufüttert, stillen, abpumpen, zufüttern. Das ist extrem anstrengend. Stillen tut auch oftmals weh in der ersten Zeit, du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, deine Brust zu wärmen und zu durchzuwalken und zu massieren und danach wieder zu kühlen und wieder zu wärmen und dann hat man im besten Falle eine Mastitis, also eine Brustentzündung, die tut richtig weh und äh, dann ist man einem irgendwie im Wickeln machen und permanent sozusagen ist die Tankstelle geöffnet und bei mir war es jetzt nicht so, dass ich im Hochsommer still, gestillt habe, aber das ist natürlich dann auch nochmal ein Faktor. Je wärmer es draußen ist, desto öfter müssen die Kinder natürlich auch trinken. Und ich bin ein Fan vom Stillen und äh, bin aber auch ein großer Verfechter äh, der Meinung, dass die, die Mütter das machen sollen, was für sie am besten ist und was fürs Kind am besten ist. Was ich hier einfach nur mit dem Punkt sagen will, ist, ich hätte mir gewünscht, dass man abgesehen von diesen wunderschönen und inspirierenden Geschichten über Stillen auch einfach mal öfter hört, dass das schwierig ist und wirklich, wirklich anstrengend sein kann. Und dass das eine Geduldsprobe ist und nicht bei jedem automatisch funktioniert und vor allem, dass man, <lacht> zieht sich auch als Thema ein bisschen durch hier im Podcast, keine schlechte Mutter ist, nur weil es irgendwie nicht auf Anhieb klappt. So, versprochen. <lacht> Und auch hier kommen wir zum dritten Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, und zwar ist das der Punkt Mutterinstinkt. Ein Teil davon ist natürlich wahr und es ist wunderschön, aber man hört ganz, ganz oft diese Mythen von diesem Instinkt, den man sofort hat als Mutter, man hat irgendwie die Geburt überstanden, und dann hat man das Kind, was natürlich, <lacht> siehe Punkt vorher, äh, die Brust gefunden hat und sofort trinkt und alles ist perfekt. Und man kennt das Kind und in- und auswendig und man hat ja diese tiefe Verbindung schon zum Kind. Und das sind alles wunderschöne Gedanken, aber die Realität sieht oftmals anders aus. Also ich hatte es ja in Folge 1 schon mal berichtet. Ähm, das ist ja ein großer Punkt auch der äh, dieser des Mutterwerdens, dieser Geschichte und der Reise, die man die man macht dass man einfach den Realitätscheck auch überstehen muss. Also während der Schwangerschaft hat man natürlich eine Verbindung zu dem Kind, was in einem heranwächst, die wird immer enger, man spürt es, äh, man fühlt es in sich, man teilt sich einen Körper. Und das ist ganz klar und eine ganz wunderschöne Sache, dass man eben mit seinem Kind schon so eng verbunden ist. Aber es ist eben, wie ich es in der Folge auch schon gesagt habe, tatsächlich so, dass man sich eben diese Vorstellungen macht und ähm, sich auch teilweise schon vorstellt, wie das Kind aussehen könnte. Ähm, Und dann nach der Geburt ist es auf einmal so, oh Gott, was ist denn, wenn das jetzt anders ist? Oder in dem Fall, dass es anders ist, wie reagiere ich darauf? Also es ist relativ schwierig, eben immer das, ähm, ja, also zu verschönern und ähm, so darzustellen, als wären wir jetzt alle die die Supergöttinnen, weil im Endeffekt ist man nach der Geburt geschafft und überglücklich, also so ging es mir, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, von einer Sekunde auf die andere den Mega-Mutterinstinkt hatte. Und es ist, ich habe mich vorher mal gefragt, wenn ich darüber gelesen habe, ja, und dann zeigen die Babys schon, wenn sie ähm, Durst haben und gestillt werden wollen. Und die machen dann diese Anzeichen. Und das weiß man dann als Mutter, ja natürlich, aber nicht von der ersten Sekunde. Also dieser Mutterinstinkt, der entwickelt sich einfach. Und genau wie unsere Babys ja nicht die Wesen sind, die wir uns vorstellen, oder das, was wir in unserem Kopf und so überlegen die Geschichte, die wir uns selber erzählen, sondern unsere Babys sind eben eigenständige Menschen. Und das, äh, glaube ich, Kannst du vielleicht sogar unterschreiben, dass eben man relativ früh den Charakter auch merkt von Kindern. Die zeigen einem schon, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und die sind einfach eigene Menschen. Und da kann man Instinkt haben, wie man will. Man muss sich ja trotzdem aneinander gewöhnen und eingrooven. Und das dauert bei der einen Mama ein bisschen länger, bei der anderen geht es ein bisschen schneller. Aber mir ist es eben einfach an dieser Stelle hier nochmal wichtig zu sagen, dass... Ähm, Du dir bitte nicht so viel Druck machst und das völlig normal ist, wenn du in den ersten Tagen, in den ersten Wochen nicht unbedingt weißt, was dein Baby möchte von dir. Du bist keine schlechte Mutter, du bist nichts irgendwie, äh, keine Besonderheit im schlechten Sinne, weil dir irgendwie der ähm, Mutterinstinkt fehlt. Ich habe jetzt Mutterinstinkt gerade hier in so Anführungsstriche in der Luft gesetzt. Das ist ganz normal und ich wünschte, das würden wir öfter irgendwie thematisieren, dass einfach man zum Anfang auch echt oft verwirrt ist. Und ähm, mir ging das oft so, dass ich mit meinem mit meinem Mann unsere Tochter angeguckt habe und äh, wir uns immer gefragt haben, oh Gott, hoffentlich geht es ihr gut, atmet sie noch, oh Gott, was ist, wenn sie jetzt Hunger hat, aber irgendwie nicht aufwacht oder äh, was auch immer. Und ähm, ich habe dann relativ schnell auf seine Anfragen hin, naja, du bist doch die Mutter, du weißt es doch viel eher als ich, ihm zu verstehen gegeben, dass wir beide ja diesen Mensch gerade kennenlernen und dass es eben eine Reise ist, auf die wir uns alle begeben und auch wenn ich natürlich ähm, mit, mit meiner Tochter am meisten Zeit verbringe und weil ich sie gestillt habe, eben auch noch so ein, eine engere Beziehung habe und natürlich man irgendwann weiß, wann die Kinder Hunger haben, ist es nicht so, dass einem das irgendwie wie durch Zauberhand dann nach der Geburt auf einmal äh, ja, in die Wiege gelegt wird und das irgendwie automatisch passiert, genau. Eine andere Sache ist äh, der Wandel, der passiert in der Partnerschaft. Äh, Es ist einfach tatsächlich so, dass nach der Geburt man die Beziehung nicht mehr zu zweit führt, sondern zu dritt oder je nachdem, wie viele Kinder man schon hat oder ob man Zwillinge bekommt, wie auch immer, sind da auf jeden Fall mindestens eine neue Person, äh, im Zweifel sogar noch mehrere neue Personen und man muss sich darauf einstellen. Also es kommt einfach dazu, dass die Frau, Kaiserschnitt, natürliche Geburt, wie auch immer, ähm, körperlich, sich eigentlich erstmal erholen muss, einen extremen Schlafmangel hat. Wie ich gerade gesagt habe, ist das Stillen oft auch nicht einfach. Und dann ist es in der Partnerschaft so, dass da einfach ganz viel passiert ne? und äh, dass nicht nur jemand Neues kommt, sondern äh, das Bedürfnis nach Nähe bei den Müttern, vor allem denen, die stillen, ganz oft einfach gedeckt ist, weil man die ganze Zeit ein Baby an sich hat, um sich, ähm, ja genau, auf dem Arm, auf dem, ähm, auf dem Bauch auf jeden Fall ist man immer in der Nähe und das ist einfach ähm, nicht zu unterschätzen. Aber ich wünschte, man würde einfach öfter thematisieren, dass es in der Beziehung einfach auch schon mal ein paar Schlaglöcher geben kann auf der Straße, auf der man fährt und dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass irgendwie die Beziehung schlecht läuft oder dass ihr beide irgendwie nicht gut darin seid oder schlechte Eltern oder was auch immer, sondern das bedeutet einfach, dass die erste Zeit extrem schwierig ist und anstrengend und ähm, Genau, ich wünschte, man würde man würde das öfter thematisieren und ich wünschte, ich hätte mir in meinem Schlafmangel und erste Wochen Überforderungszustand öfter mal sagen können, dass es ja nicht nur mir so geht und mein Mann Verständnis hatte, sondern äh, dass es ihm auch ähnlich geht. <lacht> also an dieser Stelle entschuldige bitte. Genau, und da kommen wir auch schon ähm, zum letzten Punkt hier meiner Aufzählung und zwar hm, hat der den, den, die Überschrift, die Geburt ist erst der Anfang. <lacht> und das ist auch ehrlich gesagt noch das Einfachste an der ganzen Sache. Ähm, Im Nachhinein ist es echt verrückt, wie viel Fokus wir auf die Geburt legen. Man ist schwanger und irgendwie geht's, ist es so ein bisschen gefühlt ein Hinarbeiten auf die Geburt. Alles, was so passiert in der Schwangerschaft, ist irgendwie eine Vorbereitung auf den Moment, wo dein Kind geboren wird und man fokussiert sich irgendwie viel zu wenig auf die Dinge, die aus meiner Sicht wirklich wichtig sind. Zum Beispiel die Reise in die Mutterschaft, die Veränderungen, die in der Mutter passieren, die Hormone, die da einfach verrückt spielen, die Fragen, die man sich stellt, das Gefühl von Zweifel, was ich auch in der ersten Folge schon mal angesprochen habe, der ähm, ziemlich normal ist. Immerhin ist das eine endgültige Sache. Also ich habe mich schon damit beschäftigt, dass das jetzt ähm, Mutter zu werden, das erste Mal in meinem Leben ich eine Entscheidung treffe, ganz bewusst, die ich nie wieder rückgängig machen kann. Alles andere, alle anderen Entscheidungen in meinem Leben hätte man irgendwie ändern können, rückgängig machen können. Man kann sich einen anderen Job suchen, man kann umziehen, man kann die Wohnung wechseln, beziehungsweise sich ein Haus bauen, was auch immer. Man kann sich ähm, im schlimmsten Fall scheiden lassen, whatever. Aber du wirst immer Mutter bleiben. Das ist für immer ein Teil von dir. Und das hat mich total beschäftigt. das ist auch tatsächlich auf meiner Reise in die Mutterschaft ein großes Thema gewesen, das meiner Meinung nach viel zu wenig thematisiert wird. Man beschäftigt sich natürlich auch nahezu religiös damit, ob es dem Baby gut geht, das ist auch vollkommen richtig. Ähm, Vorsorgeuntersuchungen, Apps, die sagen, wie groß das Kind jetzt ist, welche Organe in welcher Woche gebildet werden. Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich mich total gefreut habe, als es dann irgendwie klar war, okay, ab jetzt kann das Baby auch hören und nimmt Teil an dem, was es ja, was es in mir einfach mitbekommt von von der Außenwelt. Und das sind ganz, ganz tolle Sachen. Aber gefühlt war es irgendwie immer so, dass man ja die Geburt als das Große, den großen Zieleinlauf irgendwie verstanden hat. Oder zumindest ja wird das so kommuniziert und die Geburt ist einfach nicht das Ziel, sondern Ge- die Geburt ist der Startschuss. <lacht> also die, die Geburt meiner Tochter zum Beispiel ist ja noch kein Jahr her und war im Endeffekt absolut nicht das, was mich zur Mutter gemacht hat zur Mutter gemacht haben mich all die Dinge, die dazwischen waren. Die Beziehung, die ich zu meinem Kind hatte während der Schwangerschaft, diese wunderbare Beziehung, die wir aufgebaut haben, seit sie geboren ist, alles, was so zwischendurch passiert. Einfach das Teilhaben an ihrem Leben, das Stillen, die Beikosteinführung, einfach so ähm, die ersten Laute, das erste Mal drehen, das erste Mal krabbeln, aufsetzen, all die Dinge, einfach die, ja, das tägliche Zusammensein mit dem Kind. Und es ist auf jeden Fall im Nachhinein die Geburt ein wichtiges und lebensveränderndes Erlebnis, ganz klar. Aber das ist auf jeden Fall für mich nicht so wichtig wie all die anderen Dinge, die irgendwie das Muttersein ausmachen. Also zum Vergleich, ich weiß nicht, ob der jetzt ein bisschen hinkt, aber das ist so das, was mir jetzt dazu kommt, wenn ich ein Bild zeichnen würde, dann ist es im Endeffekt ja auch nicht so, dass mich die erste Regelblutung zur Frau gemacht hat. Ähm, genauso wenig, wie mich die Geburt zur Mutter macht, ähm, obwohl beide völlig also ganz klar lebensverändernde e- äh, Ereignisse sind. Aber im Fokus bei mir stand schon eher die Zeitspanne und das, ja, meine Tochter selber und einfach das Teilhaben an ihrem Leben, genau. Ja, und da sind, mit, sind wir schon beim Schluss. Ich habe, das muss ich auch dazu sagen, nicht nur, wie ich in der Einleitung berichtet habe, ganz viele Ratschläge gehört, ähm, zum Thema wird's ein Junge, wird's ein Mädchen. So solltet ihr es erziehen. Diese Dinge solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Ich habe auch ganz viele Geschichten und Ratschläge gehört, denen ich einfach nicht wirklich geglaubt habe, beziehungsweise von denen ich irgendwie mir einfach selber nicht vorstellen konnte, dass sie auch für mich und meine Familie zutreffen. Zum Beispiel der Mangel an Privatsphäre. Immer wenn ich gehört habe, dass Frauen gesagt haben, oh Gott, man kann nie wieder alleine zur Toilette gehen, man hat nie seine Ruhe, ich verstecke mich im Schrank, um mal eine Schokolade zu essen, da habe ich immer die Augen verdreht und habe gesagt, nee, das wird mir nicht passieren, dann werde ich schon irgendwie darauf achten, ich bin ja noch ein eigener Mensch und ähm, im Nachhinein muss ich darüber immer schmunzeln, weil je mobiler meine Tochter wird, <lacht> desto mehr sehe ich das auch schon tatsächlich in meiner Zukunft auf mich warten. Oder zum Beispiel das Gefühl, wenn andere Mütter mir das berichtet haben, dass sie, ja, wenn sie in den Supermarkt alleine gegangen sind, dass sich das angefühlt hat wie ein langes Barwochenende. <lacht> und ich das jetzt auch total nachvollziehen kann. <lacht> die wechselnden Prioritäten oder dass es sich wirklich, ja, dass dass man einfach ist ganz klar jetzt aus meiner Sicht das Baby immer in den Vordergrund stellt und schaut, dass es ihm gut geht und alle Lebensentscheidungen, klein oder groß, ähm, ja, unter der Prämisse sieht, wie ähm, wie förderlich es für das Kind ist. Ähm, da habe ich auch mal gesagt, ja, mein Leben, ich freue mich total, Mutter zu werden, aber mein Leben hört ja nicht auf und Ich kann nicht alles jetzt umkrempeln und das kann meinen ganzen Alltag nach dem Kind richten. Und im Endeffekt ist es so, dass ich das nicht nur kann, sondern dass ich das möchte. (lacht) Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Aber das sind eben also diese Sachen, die ich einfach vorher überhaupt nicht einschätzen konnte und die mir fremd vorkamen. Und das ist einfach so, dass ich, keine Ahnung, ja, dass ich das erst jetzt mit ganz neuen Augen sehe. Und mein Fazit ist einfach, dass vielleicht genau darin die Magie liegt. Genau wie man das Muttersein nicht nur aus Büchern lernen kann, kann man auch im Vorfeld die Gefühle dieser Bewusstseins- und ja weltverändernden Dinge nicht erfassen, die mit der Mutterschaft einhergehen. Und das ist ja vielleicht auch gut so, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte die Magie lieber erleben, als erzählt zu bekommen. (lacht) Genau. Und somit kommen wir schon zum Ende der heutigen Ausgabe des Podcast-Magazins. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich bin Ganz, ganz gespannt dazu, ähm, ja, darauf, wie du das siehst, wie du das erlebst, deine Mutterschaft und ob du auch Dinge hast, von denen du dir gewünscht hättest, dass sie offener und, ja, viel ehrlicher thematisiert werden, beziehungsweise überhaupt thematisiert werden. <lacht> Schreib mir gern unter den Post für diese Woche unter Koppitz auf Instagram oder schau auf unserer Facebook-Seite Mutterglück-Podcast vorbei. Ich freue mich total, von dir zu hören. Wenn du das Gefühl hast, der Podcast unterstützt nicht nur dich, sondern auch eine Freundin, Schwester, wie auch immer, ein Familienmitglied, leite ihn gerne weiter. Ich freue mich sehr. Und ansonsten danke an dieser Stelle nochmal für all die Bewertungen und die lieben Rezensionen, die ich auf iTunes bekomme. Ich freue mich total. Ich lese jede einzelne. Das ist ein super Gefühl, wenn man weiß, dass man hier nicht einfach irgendwie in die Leere spricht, sondern dass ich tatsächlich jemanden damit erreiche. Ich mache das ja alles für uns, für euch, damit wir uns verbundener fühlen und freue mich einfach total, dass du das mit mir teilst, zugehört hast. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen ganz wundervollen Tag. Genieß ihn, drück dein Kind, deine Kinder, dein Partner, deine Partnerin. Bis zum nächsten Mal, deine Selke.